0: La NFL
1: es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow, 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 wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es.
0: Amigos, ¿cómo les va? Muy buenas a todos. ¿Cómo están? Miren nada más con cuánta elegancia aquí del de, de buen Miguel Ángeles es porque hoy estamos de gala. Disculpen ustedes la facha, pero pues este, la verdad es que yo me vengo levantando. Esta es mi pijama. Ustedes no saben.
1: ¿Cómo
0: como, estás, mi querido Mike?
1: Bien, te ves como conductor de esos modernos. Acá ya sabes, este, claro. el, como de los MTV Music Awards.
0: <risa> sí, exactamente. Lo que no saben es que este suéter Entonces. es de diseñador y este... ¿No? y sí, traigo tenis que cuestan más que su casa ¿no?
1: esto es inspirado en la Met Gala exacto exacto, exacto look sí, es como es. De suéter que se ve como bien X pero cuesta más caro, es más caro que todo lo que ustedes tienen en su casa,
0: exactamente es, es básicamente mi este, es el look, mi estilo del día de hoy pero bueno eh, la verdad es que el día de hoy sí es una gala importante porque pues bueno, varias razones la primera es es pues que acaba de terminar la, la semana uno, pero realmente no es la más importante. La más importante es que hoy entregamos el primer premio Urban Mayer a la historia para decir güey del año.
1: Todo este programa nada más es un pretexto para llegar a la historia para decir güey del año.
0: Exactamente. Es nada más, eh, to, todo es un preámbulo. Todo lo que vamos a decir antes es un preámbulo para eso.
1: Exactamente. Mira, dicen que tú eres como la bata de baño del draft.
0: Ah, exacto, claro, la de Devonta Smith. Sí, sí, sí. Claro. Justamente. Sí, sí, sí. No,
1: Entonces, pero ahora es me, no me pongo un look más clásico, la verdad, este... Tuve <risa> como una cosa un poco distinta, pero la verdad, este... Estamos listos para platicar, porque aparte hay historias buenas que nos dejó la semana uno. Sí. Este formato que vamos a agarrar este año como de platicarles lo mejor que nos deja cada semana, uh -huh. para la verdad, este... Ir como recu recuperando información de cada, de cada jornada de NFL. Y pues hubo varias cosas interesantes, ¿no, Luis?
0: Sí, estuvo bueno. Hubo, hubo varias cosas que sucedieron y nos recordaron otras. Hubo primeras veces de, de muchas cosas. O sea, hubo mucho novato, claro. este head coaches nuevos en diferentes lugares. Este, hu hubo, hubo muchas cosas eh, interesantes, ¿no? Pero una que es con la que, con la que me gustaría arrancar el, el, el programa del día de hoy es eh, pues este, este asunto de... Eh, pues los cascos en la semana 1. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo que los cascos?
1: Los cascos, o sea, A ver. <risa> o sea. O sea, todos los jugadores usan casco, Luis.
0: Pues sí, sí, exactamente. Y, y, y no deberían de quitárselo, ¿no? Porque pues es una cosa, pues, como de seguridad, ¿no? Uno entiende. Que... <risa> Digo, ya no usa, ya no están en boga los cascos así de este. de cuero, ¿no? O sea que es nada más así por como para que no te raspes, no, no, o sea, si es una cosa pensada para que no te hagas daño, ¿no? Estás en el campo y traigas casco, ¿no? Pues bueno, la verdad es que eso, de repente aquí hay ha, ha habido algunos momentos en los que les ha parecido medio opcional, ¿no? Y aquí vamos a hablar de un par de casos. El primero, que es el que, pues el que me, como que me trajo a la mente esto, es... Eh, Inaugural, ¿no? Ya saben ustedes que eh, pues, los Cowboys visitaron a los, a los Buccaneers uh -huh. y pues bueno, eh, el partido buenísimo, súper emocionante y demás, pero pasó una cosa este, interesante que, que, que quiero rescatar porque bueno, mucho se habló de aquella jugada en la que Chris Godwin recibió el pase ahí al final contra Jordan Lewis. Y, pues, en este debate de, pues, debió o no haber sido este interferencia de pase ofensiva, etcétera, y el arbitraje, todo bien, todo mal, opiniones iban y venían, ¿no? Uh -huh. Al final de cuentas, pues, bueno, ese fue como el más mencionado, ¿no? Eh, pero hubo otro momento que, que, que me llamó mucho más la atención que también tiene que ver un poco con, con el quehacer de los árbitros, que es eh, este momento en el que, eh, primero, eh, Dallas intercepta este pase de, eh, de Tom Brady que le peguen las manos a Leonard Fournette y Trevon Dick se lo lleva ahí de rebote, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Eso le daba un campo corto a, a los Cowboys y pues bueno, ya prácticamente salían con puntos sí o sí, estaban realmente en muy, muy buena posición. El asunto fue que la defensiva de Tampa Bay contuvo en tres downs y eh, estando ya dentro de la zona roja, en tercera oportunidad, desde la yarda 17 de, del rival ya ahí a, a punto de anotar, Doug Prescott lanza un pase al centro del campo
1: uh -huh.
0: y Lavante David le brinca de la nada a Doug Prescott y no se puede quedar con el pase. Lo desvía, pero no se puede quedar con el pase. ¿Qué hace? Se frustra, hace berrinches, se quita el casco y lo azota contra el, contra el piso. De acuerdo. Según yo, digo, no, no sé si todos, pero es... es más o menos común y más o menos eh, conocido por todos, y para los que no sepan, aquí se los cuento, un jugador por regla no puede quitarse el casco dentro del, par del campo, campo. Mientras, est Exacto, mientras está una jugada en eh, o en curso o mientras, o sea, en general no puede quitarse el, 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 el casco, ¿no? O sea, eso lo dice muy claro el artículo 9 del rulebook de la NFL, ¿no? dice ningún jugador se puede quitar el casco en el campo de juego. Y si lo haces, esto resulta en una, este, en un castigo de 15 yardas por conducta antideportiva. Las únicas excepciones son los tiempos fuera y el cambio de cuarto, no entre el, entre el primero, el segundo y el tercero y el cuarto. Te puedes quitar el casco en esos momentos y no hay mayor problema. Fuera de eso, si estás entre las líneas blancas, no te puedes quitar el casco. Es bastante claro, creo yo, ¿No? Entonces, pues bueno, esto de haberse marcado, le habría dado primero y gol en la yarda 2 a los Cowboys. ¿no? Uh -huh. Los pañuelos brillaron por su ausencia en ese momento, ¿no? Ya digamos que si piensas en la interferencia ofensiva del final, eh, pues es, es más una, es un, un castigo de apreciación, ¿no? Uh -huh. En donde el árbitro decide en una fracción de segundo si eso no es a favor de quién, etcétera. Y pues bueno, sí, tienen cámaras y, y New York y demás, pero está, es mucho más de apreciación. En cambio, lo del casco, pues es blanco y negro. O sea, ¿te lo quitas o no te lo quitas? <risa>
1: daughter, no hay o de otra. Es como de, no estoy seguro de que se haya quitado el casco. Exactamente.
0: Este, como que mira, desde donde yo estaba se veía como que no se lo había quitado. <risa> ¿Te lo quitaste o no te lo ¿Te quitaste? Te lo quitó. <risa> sí, <por supuesto. risa> no, pero bueno. Entonces eso el asunto es, es cuando vi eso como que ya sabes así trigger así el momento sí de algo que pasó hace 19 años, que es el caso de Dwayne Roth. Ok, Dwayne Roth linebacker en ese momento de los Cleveland Browns en la semana uno de la temporada 2002 se enfrentaron los Browns contra los Chiefs.
1: Ok, ¿Ah? uh -huh.
0: pues bueno, el partido estuvo bastante interesante, estuvo bueno y todo. El resulta que para llegar al final, justamente cuando estaban ya prácticamente por terminar, con cuatro segundos por jugar en el partido, Cleveland estaba arriba 39-37 en el marcador. Kansas City tenía el balón en su propia yarda 46. ¿Ja? Medio campo. Ya las esperanzas pues, eran muy bajas, ¿no? O sea, uh -huh. en eso estás apostándole a un Hail Mary... O a la bola de laterales, ya sabes, así eh, muy, muy bajas las probabilidades de ganar, ¿no? Cuatro segundos era la última jugada y pues en eso, este, eh, el coreback ahí era Trent Green de, de los Chiefs, ¿no? Claro. Eh, saca el balón y Cleveland presiona con el linebacker justamente con Dwayne Rod Y Dwayne Rod entra solito, agarra a Trent Green y como que lo avienta para atrás y en ese aventón, Trent Green avienta el balón hacia atrás, hacia su, hacia su liniero. En ese momento, pues, John Tate agarra el balón, avanza unas yardas ahí, eh, lo sacan del campo, reloj en cero, y pues ya, todo el mundo, bueno, ya se acabó, ya, todo el, ya sabes, empiezan a entrar los coches y todo el mundo al campo, y porque pues ya se acabó el juego, uh -huh. ¿no? Y, y pues, digo, ya, ya, ya sentía que, que, que arrancaba la temporada con el pie derecho, ¿no? O sea, eh, que, que ya les había salido por lo menos la victoria en, en ese momento que habían aguantado el comeback de los Chiefs, pero se hizo presente el famosísimo Risas Había un pañuelo en el campo. ¿Por qué? Pues porque Rod, cuando aventó a, a, a Trent Green, se puso a festejar como que ya había hecho el sack y lo que hace es se quita el casco y lo avienta, pero la jugada no había terminado, o sea, él no se dio cuenta que alcanzó a pichar el balón y, y él ya seguía. estaba festejando, y pues eso ahí en ese momento el árbitro lanzó el pañuelo conducta antideportiva y pues con esa penalización se le da una oportunidad más a Kansas City, porque eso es algo que no ha cambiado, un partido no puede terminar con un castigo defensivo o sea, aunque haya ceros en el reloj, si hay un castigo de la defensiva, no puede acabar ¿no? entonces, resulta que tiene una jugada más Kansas City, ya sin tiempo en el reloj, ya en ceros, les regalan una jugada ¿no? pero además se aplican las yardas del castigo <risa> eso quiere decir que ya le estaban dejando a Kansas City la oportunidad de patear un gol de campo de 30 yardas Porque iban abajo por dos? entra Mont Morten Andersen Patea el intento, los Chiefs ganan 40-39 con gracias a este castigo de, por quitarse el casco dentro del campo de juego cuando todavía no se acababa la jugada. Los Chiefs acaban ganando ahí por, por un punto, como les decía. Y pues bueno, resulta que además 19 años después, o sea, este domingo, los Browns en la semana 1 tampoco pudieron retener esta ventaja que tenían en el marcador en contra de...
1: Los mismos Kansas City Chiefs, Miguel. Cuando platicamos la historia, eh, recordabas tú eh, el tema de, de, del casco de, de Rod y todo eso, yo te decía, es lo más Brown que le puede pasar a los Browns. Por años se habló de los Browns being the Browns. Ajá. De los browns y este montón de cosas que les pasaban como de solamente a mm. ellos les pueden pasar. Y este es el mejor ejemplo de por qué hablábamos tantas veces de eso de los Browns siendo los Browns. Exacto, exacto.
0: ¿Y por qué no le quedan los Browns? Pues porque son los Browns,
1: ¿no? O sea... <risa> Siempre encuentran la manera de perder las cosas y de verdad, o sea, no, no pueden tener cosas bonitas porque de verdad encuentran la forma. Sí. sí, sí. Y, y, y sí, bueno, como un buen recuerdo ahí el, sí. el tema de, de Dwayne Rod qué, ¡Qué bárbaro! Sí. Y, qué, ¿Qué cosas?
0: Y es que, digo, fue, fue justo eh, algo así lo que me pasó, o sea, de eh, cuando, cuando vi lo de Labonte David, porque avienta el casco, y luego, luego yo levanté pues ya, o sea, uh -huh. castigo, eso es primer, primero y 10 automático, ¿no? para los Cowboys, y digo, faltaba mucho por jugar todavía en ese momento, estaban en el segundo cuarto, pero en ese, en ese drive ofensivo, los Cowboys se terminan conformando con un gol de campo, ¿no? Con primero y gol en la dos, las posibilidades de que hubieran anotado un touchdown eran mucho más altas, ¿no? Por supuesto. Entonces, hubiéramos tenido un, un partido por lo menos diferente, ¿no? De, de, del, que, del que acabó siendo, eh, porque pues hubieran ido arriba en el marcador, este, hubiera sido cosa distinta, ¿no? Aquí les voy a dejar en, en, en los comentarios el videíto de, de YouTube para que vean, para que vean la jugada, pues para, ya que se las conté, no, no véanla. <risa> es buena, interesante, divertida, los mismos narradores no lo pueden creer cuando está sucediendo,
1: son esas cosas que de verdad no, 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 no se acaban de creer, de verdad, mm. este, con los bravos y, y siempre les pasa a los Brawls, de verdad.
0: Sí, Entonces, totalmente. Que
1: usualmente les pasan a ellos. <risa> y hablando de cosas que usualmente le pasan a un equipo, o que ya se empiezan a volver costumbre, ¿qué tal también platicar un poquito de lo que fue la maldición de la capital esta semana en, en Washington, D.C.?
0: Oye... Es que, ¿sabes qué? Digo, otra, otra manera de, este, de, de relacionarlo es, pues pensábamos que el equipo con muchos corebacks eran los Browns en los últimos años. No. Make room. <risa> <risa> Make room.
1: <risa> el Washington Football Team dice, hold my hold my helmet. <risa> sí. De verdad. Oye, es, es que de, de repente como que uno no acaba de hilar todo o que de, vives las temporadas como por episodios... Es, la claro. temporada es una y pasas hasta la siguiente, y como que de repente olvidas detalles o los obías Hasta que alguien te dice: ¿Ya te diste cuenta de esto? Y tú. Ah, caray. Un momento. <risa> y es que ahí les va. Todo el mundo se acuerda de Kirk Cousins, que es el coreback que seleccionan se junto con Robert Griffin III uh -huh, uh -huh. en aquel draft del 2012, y que se acaba quedando como el titular de Washington cuando vino la debacle de R.G. Tree por la lesión en la rodilla. Kirk Cousins fue titular de Washington. Desde el 2015 hasta el 2017. Ya, él, el titular fijo, ya sin RG3, todo el asunto. Y en el 2018 él parte para Minnesota, por aquel tema contractual con, con Washington, con aquellos, entonces los Redskins, porque no le querían pagar lo que él pedía y entonces le ponían el franchise tag y jugaba con el franchise tag y al año siguiente otra vez el franchise tag. Ese la aventó un par de añitos, Kirk Cousins, hasta que se fue a estafar, digo, a, a jugar a Minnesota. Ahí lo, con los Vikings, y pues ahí anda él. Kirk Cousins jugó esos tres años, los 16 partidos. O sea, fue un coreback, digamos que hasta ese punto, bastante redituable, por aquel tema de jugar los 16 partidos, tres años seguidos, dices, bueno, cuando menos el coreback ahí está.
0: Ok, ok. Bien, okay.
1: ¿no? Ajá. Lo interesante es que después de que se va Kirk Cousins, Washington ha ocupado cualquier cantidad de corebacks año con año nada más para que sea una idea en el 2018 usaron 4 en el 2019 usaron 3 y en el 2020 otros 4 o sea 11 corebacks en 3 años o sea de, de estos,
0: estos 11 corebacks eh, hay algunos repetidos ¿no? O sea, pero, pero de todos hay, modos o sea son un
1: montón son un montón y este año con tan solo dos semanas de temporada, va a tener dos corebacks titulares.
0: O sea, <risa> keeping up the pace, ¿no?
1: Va <risa> el ritmazo, pero de aquí. el ritmo. <risa> Porque bueno, ya sabemos que se lastimó este... Ryan este Fitzpatrick, si son, si son de, de los que están muy enterados de lo que le pasó al Washington Football Team, pues sabrán que tuvo un problema en la, en la cadera y va a quedar fuera pues, de manera indefinida. Pero fíjate, en el 2018, nada más chequense el como el, el grupo de corebacks que utilizaron. Empezó Uy, Alex Smith, que pues jugó 10 partidos. De ahí pasaron a Colt McCoy. De ahí bajaron a, a, a Max Sánchez. luego Josh Johnson, que venía de la XFL o de una de esas ligas así uh -huh. medio extrañas. En el 2019 volvió a ser Colt McCoy, pero ahora con, con Case Keenum y con Dwayne Haskins.
0: Ese fue el año okay. que tomaron a Dwayne Haskins, ¿no?
1: El año de Dwayne Haskins. Ajá. El año pasado arranca, a, arranca Dwayne Haskins, luego es Kyle Allen, luego es Alex Smith, que regresó, ya sabes, en aquella historia maravillosa,
0: Ajá. y
1: termina siendo titular Taylor Heineke. Ajá. Entonces, ¡pum! Y este año, primer partido de la temporada, Ryan Fitzpatrick se lastima y el jueves, o sea, en dos días, el titular va a ser Taylor Heineke, otra vez. <risa> Washington no ha tenido un coreback que juegue como titular más de 10 partidos por año.
0: Más de 10 partidos.
1: Sí, es sí. el límite. Alex Smith y Case Keenum jugaron 10 partidos como titular ese año y es lo más que han hecho. Desde que Kirk, Kirk Cousins jugó 48 partidos consecutivos con Washington. O sea, tres temporadas seguidas.
0: Uh -huh.
1: De verdad hace una maldición de, de corebacks ahí este, en Washington. Y lo peor es que decían, ¿se supone que Ryan Fitzpatrick era el cuate que llegaba cuando alguien se lesionaba? Y ahora es no. Alguien el, tiene que llegar porque él se lastimó. Exacto,
0: él es el lesionado.
1: Él es el lesionado. <risa> se supone que no se lesionaba a Ryan Fitzpatrick. Uh -huh. Pues se lesionó en Washington. Y de verdad es increíble. Y aparte, tomando en cuenta su edad y que es un problema en la cadera, ¿quién sabe si pueda regresar?
0: Sí, 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 sí. Eh, este Leía por ahí este... Um, el pro football doc, este David Chao, este es bastante padre de seguir por eso, por esos asuntos, justamente, ¿no? De, de, de seguimiento de lesiones y más o menos de, de decirte lo que ve. Y lo comparaba con lo que le pasó a Tua Tango Bailoa, justamente en su año de colegial, y decía: es algo similar, más leve, ¿no? O sea, no es que vaya a quedar fuera tanto tiempo como Tua, pero este es, es muy probable que el camino de la recuperación sea lo más complicado. O sea, no es una cosa de gravedad, pero no, o sea, es una cosa que va a traer arrastrando durante mucho tiempo si es que incluso regresa. al campo.
1: Nomás para hacer una idea, el, el hueso del fémur está ligeramente salido de, del espacio en el que va acomodado con la cadera. Uh. O sea, <risa> te dicen, es que nada más cosa de que repose, sí, de que repose y se va a, a lo mejor a reacomodar pero que pueda volver a tener la movilidad de antes va a ser un un pleitazo, más por la edad de, de, de Ryan Fitzpatrick, pero ahí está y, la historia de...
0: Sí, sí, y, y digo Ryan Fitzpatrick es un tipo abandonadísimo de su cuerpo, o sea tiene un estilo de juego donde le vale y se avienta y va al trancazo y corre ¿no? O sea no, está, está difícil
1: Ahora 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 es momento de Taylor Heineke y pues todo el mundo prepara sus cervezas Exacto Por aquello de que suena como en referencia, pero pues ahí está.
0: <risa> así es, así es. Ahora, este, también como lo decíamos, ah, he, hemos tenido eh, en esta semana uno, algunas primeras veces bastante, este, importantes, ¿no? Ya les mencionaba mucho con Novato, este, que si eh, eh, por ahí el Mac Jones y que si Trevor Lawrence y que todo esto, ya platicaremos de eso, pero también otra, otra primera vez muy, muy, muy interesante y digna de destacar, fue la de Mia Chaka, ¿no? Uh -huh. La verdad es que es un, un paso eh, más en temas de representación, ¿no? este Mia Chaka, para los que no, no, la, no la ubiquen, pues bueno, es la, es la primera mujer afroamericana en trabajar en un partido eh, de NFL como oficial. ¿no? Eh, digo Un poquito de historia con ella, ella fue contratada por la NFL el 5 de marzo, Okay. Previamente de eso, eh, ella había trabajado en el Pac-12, ahí en este en, en los circuitos colegiales, también en la Conference USA y además en la XFL, ¿no? okay. Segunda mención de la XFL en un solo programa, eso debe ser alguna clase de récord, ¿no? Si alguien lleva Pero ese bueno. tipo
1: de récord, ahí está.
0: Muy bien. Este... Fue elegida por este programa que se llama de, de Desarrollo de Oficiales de la NFL, ¿no? que uh -huh. es este, pues como es un programa que como que fomenta el talento ¿no? y se encarga de, este, de ubicar a ciertos oficiales talentosos en otras ligas y, y pues les da como la, la experiencia como referis de NFL para que eventualmente ya se conviertan en alguien, en, en, en personal como de planta. ¿no? Este, pues resulta que este domingo trabajó como line judge en el partido de Panthers contra Jets entonces ya eh, estuvo ahí la primera mujer afroamericana en, en, en estar como oficial en un partido de temporada regular de NFL y se convierte en la tercera mujer en trabajar en, este, como oficial ¿no? eh, obviamente ya sabemos que estaba por ahí Shannon Estin y uh -huh. Sarah Thomas ¿no? que son como, eh, Sarah Thomas fue la, la primera, la que ahí eh, puso el precedente y pues ahora se siguen abriendo los espacios
1: eso, eso a mí de verdad me encanta el tema, el tema a lo mejor, gente dice, Ay, es que qué gran cosa y no debería ser noticia. Pero otra vez lo hemos dicho en programas anteriores. Para que deje de ser noticia, tiene que ser noticia en algún momento. Uh -huh. Y qué bueno que en este momento está siendo noticia porque esperamos que en un futuro deje de serlo, simplemente sea de hay ¿Sí? X cantidad de mujeres o mujeres afroamericanas en los equipos de oficiales porque son las mejores para desarrollar ese trabajo. Exacto y tan fácil como eso, ni siquiera por, por pagar una cuota, por cubrir un, una cuota de equidad, simplemente lo sabe hacer, lo puede hacer mejor que cualquier otra, otro candidato, tiene el trabajo.
0: Dale, exactamente, ¿no? Y es eso, es, a, donde, es, es bueno. a lo que le estamos ap apuntando, ahorita todavía no estamos ahí, y por eso estos temas son relevantes, ¿no?
1: Y ojalá, ojalá de verdad en algún momento deje de ser noticia o, o historia relevante de la semana y simplemente sea parte del proceso Normal uh -huh. de contrataciones del NFL. Exacto. Confiemos, uh -huh. confiemos.
0: Ojalá, ojalá.
1: Y, y bueno, es, como hoy estamos de, 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 de gala, fíjate, vamos a darle seguimiento a una historia para decir güey.
0: <risa> que según
1: una historia para decir wow. Ajá. <risa> es como <risa> la primera reversión Exacto. que tenemos. Ajá. ajá. De una güey de, de para pasar a, a wow.
0: Ajá, el regreso del hijo pródigo, ¿no?
1: No sé mm. de verdad cómo está este asunto, cómo, cómo uh -huh. considerarlo, el tema del regreso de Don Mulvac a Detroit. Porque, bueno, los Lions acaban de traer de vuelta a Don Mulvac, este long snapper que, que estuvo en Detroit un montón de años, y lo trajeron en forma de fichas, digo, de asistente. No en forma de fichas, no, no, Regresó en forma de asistente especial. De hecho, lo más interesante de esto es que hace unas semanas lo dieron de baja durante los cortes iniciales del roster, el día de su cumpleaños. O sea, de verdad. Lo comentamos como historia para decir, güey, de, ¿por qué demonios corres a alguien el día de su cumpleaños? <risa> Aparte, no era un sí. cuate que acababa de llegar al equipo, era un jugador muy longevo, que creo que todo el mundo sabía cuándo era su cumpleaños, como para Eso. que, ay, perdón, no me di cuenta que es tu cumpleaños y te acabo de correr justo en este momento. Feliz cumpleaños, pás, la bien. Bueno, en un asunto muy, muy Detroit, porque en Detroit pasan este tipo de cosas, corren a, a Don modo aquel día de su cumpleaños, y lo traen de vuelta como como este, como un asistente especial que va a estar este, trabajando como asistente de el vicepresidente ejecutivo y gerente general Brad Holmes, del CEO Rod Wood y del head coach Dan Campbell, que es el que lo corrió.
0: Ok, ¿me corriste y ahora me haces tu asistente?
1: Ok. Por eso te corrí, para poderte contratar como asistente.
0: <risa> Se llevaba jiribilla,
1: ¿tú qué creíste? Mm. ¿No? <risa> Esa era la sorpresa. <risa> mm. No sabías. Te vamos a, te, te despedimos para poderte contratar como asistente. Exacto. <risa> Pero pues, obviamente pensando mal que la habían corrido nada más por eso. Total que de, Dicen que va a ayudar en una, en una serie de roles. No, no, no han especificado bien en qué, pero que va a trabajar con el equipo de Detroit. Lo interesante es que esto oficializa el retiro de Molbach. que okay, ya okay. es parte de la oficina mm. de, del equipo de Detroit, pues deja, deja de ser jugador y se retira nada más con 17 temporadas y 260 partidos como jugador de los Lions. Wow.
0: <ríe>
1: nadie, se, o sea, de verdad, nadie habla de los long snappers y nadie se había creo, dado cuenta fuera de Detroit, que Don Mothback tenía ahí casi 20 años. Sí, no me inventes. <risa> o sea, de verdad, es <risa> increíble. O sea, de hecho, 60, ambas... 200, sí, dale, dale. No, no, digo,
0: es que 260 partidos debe estar cerca del récord de, de, de juegos de cualquier jugador de NFL. O sea, yo recuerdo mucho el, 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 la, esta marca de los 300 de Red Fire, ¿no? Uh -huh. En algún momento, que bueno, que en su caso fueron consecutivos, ¿no? Este... Pero este de 260 fueron, 260, o sea, un mundo de
1: partidos. Son muchísimos. Sí. De hecho, es la segunda mayor cantidad, tanto de temporadas como partidos, para los Lions. Solamente detrás del legendario kicker Jason Hanson.
0: Ándale, también. Que también uh
1: -huh. estuvo toda una vida en Detroit. Sí, sí. De verdad, o sea, estuvo añísimos ahí. Uh -huh. Solamente, este, solamente él lo, él lo supera. Y si tomamos en cuenta esos 260 juegos de Moldback, lo colocan en el lugar 37 de todos los tiempos. Ok. O sea, de repente sabes que pues está el 61, 62, 63, y eso va generando como muchos espacios.
0: Ajá, ajá.
1: Pero la verdad es que pues es un número enorme, está en el top 50 de jugadores con más partidos en la historia del NFL, que no es poca cosa, ¿eh? ha, ha habido miles no, y miles de jugadores. Exacto. Entonces ser uno de los 50 que más partidos han jugado la mm. verdad. Y además, es la octava mayor cantidad de partidos jugados con una misma franquicia. Ok. O sea que Malbach sí se va con un número bastante, bastante fuerte porque son, es el octavo jugador con más partidos en un mismo en equipo.
0: Un equipo. Buenísimo.
1: Eso es para que la presuman en un, en un evento así, que no sé, el Monday Night, que juegan los Packers contra los, contra los Lions. Ajá, ajá. Amítenla en la vida de plática. Ajá. ¿Tú sabías que Don Molbach, el que eras el long napper, yo eres el asistente del head coach, es el octavo jugador con más partidos en, en la historia de la NFL, en un mismo equipo?
0: Y en ese momento te retiras, porque seguro te van a preguntar, si, ¿y los otros siete quiénes son? Ah, este, no, pues, voy al baño.
1: Ahorita <risa> <Vuelta> vengo, ahorita <risa> vengo. Te cuento porque, me acordé ahorita de él porque Detroit. estoy viendo en <risa> la tele, Los demás, no me acuerdo. <risa> Exacto. Ah, no, pero la verdad es que es una historia bastante interesante.
0: <risa> sí, sí, la verdad es que sí, este si es, está bueno el tránsito entre el, historia para decir güey, historia para decir guau, wow, ¿no? Lo este, <risa> que empezó
1: como un güey terminó como un wow
0: Exacto, así es, muy bien. Y digo, o, otro, otro este que, que un poco a la inversa, ¿no? El camino, este, es, es el caso de Trevor Lawrence, ¿no? Este. Oh, pobre eh, Trevor joder.
1: Lawrence.
0: Trevor Lawrence perdió por primera vez en temporada regular. Pues prácticamente en su vida,
1: <risa> ¿no? Digamos que jugando fútbol americano muy en serio Ajá. es la vez que pido un partido de temporada regular.
0: Imagínate nada más. O sea, digo, este tipo tenía un récord de 69-0. <risa> 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 o sea, si consideras sus juegos de preparatoria, o sea, de high school, ciudad, uh -huh. en temporada regular tenía récord perfecto: 69 ganados, 0 perdidos. ¿no? imagínate nada más, o sea, una cosa impresionante, digo, en la preparatoria empezó ahí jugando en, en Cartersville, en, en Georgia, este, um, y ahí, ahí se fue 38-0, o sea, ganó 38 partidos, no perdió ninguno en temporada regular, ¿no? ahí en su, en su etapa de, de, de sophomore a senior, eh, ahí los, los Purple Hurricanes, que es como se llama el equipo, ganaron 41 partidos consecutivos, dos títulos estatales y cuatro regionales. O sea, si sí eran dos, tres dominantes, vamos a decir.
1: Eran buenos, eran buenos. <risa> eran buenos.
0: ¿No? Luego, de ahí, como sabemos, se va Clemson
1: uh -huh.
0: y ahí en los Tigers eh, tiene temporada perfecta en, en su primer año y ganan el campeonato nacional ante Alabama. ¿No? Y, 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 y no cualquier cosita, o sea, le meten 44 16 Alabama. En lo que fue la peor derrota en la era Nick Saban en Alabama. O sea, en esas estaturas estaba Trevor Lawrence ya desde su año de freshman, ¿no? Wow. En el segundo año, vuelve a dirigir una temporada perfecta otra vez con los Tigers. Y bueno, ahí pierde su, su juego de campeonato este, contra LSU. Ajá. Uh -huh. Joe Burrow se le atravesó por ahí y Jamar Chase y Justin Jefferson y demás, ¿no? Ok. Pero, temporada perfecta, seguía, seguía seguía viva. O sea, de hecho, esta, esta derrota en, en, en la final de conferencia, de, perdón, en la final de la, la nacional, pues, del campeonato nacional, rompe una racha de 29 victorias consecutivas que traía, ¿no? En, en, a nivel colegial, pero en temporada perfecta. ¿no? Tercer año, Vuelven a quedar invictos con, con, con Lorenz como titular y, y ahí es, y pierden la semifinal, ¿no? En, ese, en el campeonato nacional, en, en este bracket, ahí ya se quedan en, en, la, en la semifinal, pero en temporada regular seguía con paso perfecto. O sea, en total se fue con dos derrotas entre la preparatoria y la universidad <risa> en sus últimos dos años. Así si cuentas todo, ¿no? En temporada te regular,
1: final, Y otra es una final. Exacto. Ajá,
0: ajá. <ríe> o sea, su marca en temporada regular fue de 31-0, ¿no? En, en uh -huh. colegial, ¿no? Los Jaguars, obviamente, lo toman en el primer este, en el primer pick global. Y este, pues bueno, te estás tomando a un tipo que en temporada regular <ríe> tenía 38-0 en la preparatoria y 31-0 en la universidad que puede salir mal, no vamos a tomar las cosas donde las dejamos semana uno contra los Texans. Vamos. No hay manera. Estás de acuerdo?
1: No podemos perder con
0: los Texans. <ríe> y pues qué pasó? Que perdieron contra los Texans. La primera vez que Trevor Lawrence pierde en temporada regular desde que tenía ¿qué te gusta 15 años. <ríe>
1: Es que, insisto, las, las, las ligas de, de secundaria ni siquiera cuentan. <risa> Porque realmente las ligas de secundaria son básicamente formativas.
0: Sí, 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 exacto. Es Ajá.
1: meramente por jugar. Y, y te, todo se empieza a contabilizar a partir de la prepa. Es cuando ya te empiezan a tomar en cuenta tus sí. números y tus estadísticas y todo. Que te sido 69-0 antes de perder un partido de temporada regular. Y eso incluye todo tu paso por la prepa, todo tu paso por la, por la universidad. Creo que aquí se aplica como cuando la mafia te decía: Mira, el mundo real es diferente, vas a enfrentar el mundo real. Exacto. No es la escuela. Vete no acostumbrando desde ahora a sufrir. Pues, pues se la cumplió a Trevor Lawrence, porque aparte da la impresión de que no va a ser la primera o la única de las derrotas de Trevor Lawrence en sí, temporada regular.
0: No, no, la verdad es que esos Jaguars se ven bastante, bastante desordenados, por decirlo menos, ¿no? Este
1: por decirlo vale. menos.
0: ¿sí? <risa> sí, que se vaya este, acostumbrando a los trancazos porque no, no va a estar fácil en la NFL.
1: <risa> que se acostumbre a la vida real, a lo que es en verdad sufrir. Sí, la maestra desde la escuela quería enseñarle y la verdad es que pues, pues no aprendió Trevor Lawrence. Y bueno, hablando de los Jaguars, de Trevor Lawrence y de su actual head coach, uh -huh pues llegó el momento esperadísimo por todos, mi estimado Luis, Dejas también me, claro. me pongo así bien, bien, bien firme, bien acomodadito, porque vamos a platicar del, del ganador del, del premio Urban Mayor, ya saben que las historias para decir güey han sido parte esencial de este programa desde que se acabó el Comparagor. Exacto, ajá. No puedo decir que desde el Quiz Día, porque pues no es cierto, pero cuando terminamos con el Comparagor, la verdad es que las historias para decir güey se, se vieron bastante, bastante bien aquí, han sido como de la sección favorita de todo mundo, y más ahora que Urban Meyer entró a, a la NFL que por cierto pequeño dato, por ahí dicen que anda rumorándose que ya se está arrepintiendo
0: que, que no le gusta, ¿no? que la NFL como que no es lo suyo
1: que la NFL, no me como digas, si le... no nos hagamos dado cuenta una semana después de empezar <risa> la temporada dice, como que esto no es lo mío <risa> Casualmente, casualmente Ajá. empieza el rumor un día después de que corren el coach de USC.
0: Exacto, exacto, así de bien conveniente, ¿no?
1: Así de, de hecho, creo que en esto irme como a California a meditar acerca de mi vida, Ajá. está de verdad. O sea, Urban Meyer va a pasar a la historia del NFL como una leyenda de todo lo que no debe pasar con un head coach. Y, y por, precisamente por eso en honor a Urban mayor y a todo lo que nos ha dado en poquito tiempo de historias para decir, güey, uh -huh. es que el premio a la historia para decir, güey, del año se llama el premio Urban mayor Por supuesto. Uh -huh. No podía ser de otra manera, la verdad es que, de hecho, contamos como cuatro o cinco historias para decir, güey, que involucraban a Urban mayor en un periodo como de, un, de dos meses. <risa>
0: Exacto. <risa>
1: lo cual es un récord, seguramente, uh -huh. de las historias para decir, güey. Y... Pues la verdad es que para decidir quién merecía este premio a, a, a este prestigiosísimo premio, la verdad es que no vamos a guardar los, los adjetivos. Es más, debería de haber empezado con un estimados y apreciables espectadores.
0: Exactamente. Lo, lo, los, ustedes siendo el miembro este, más importante de nuestra comunidad y habiendo emitido su sesudo mm -hmm. juicio,
1: recurrimos a todos ustedes para que nos apoyaran con su valiosísimo voto
0: exacto uh -huh.
1: para elegir al, a la historia para decir güey les presentamos seis candidatos porque elegimos tres y tres uh -huh. y la verdad es que pues tenemos un ganador tenemos un ganador ya es, ya podemos hacerlo oficial exacto ya tenemos al, al ganador del primer premio Urban Meyer a la historia para decir güey del año y pues me, me, me conmueven hasta casi las lágrimas Luis, el poder anunciar Ajá. a este ganador que es Cole Beasley bravo bravo, bravo para <risa> Cole Beasley un, un, un muy merecido premio por aquella carta que mandó no. en screenshot <risa> que es como que ahora sí como... Morir. prefería morir viviendo <risa>
0: Crédito este, de la imagen a nuestro querido Esteban Romero, eh, buen este, seguidor de, de, de nosotros y que fue el que nos mandó este, este bello gráfico, ¿no? donde Cole Beasley tiene su cita, célebre hoy día, Este, creo que no es para menos, ¿no?
1: No, de verdad, este, de verdad, de verdad es que es una, es una cosa verdaderamente impresionante, de verdad... Fue la historia para decir güey del año, porque se magnificó por todos lados, de verdad, se habló y se habló de Cold Beasley, todo mundo tuvo que ver con esta historia, cuando aquí la platicamos, obviamente generó, este, toda una cuestión ahí, de, de reacciones, generó mil memes, la verdad es que hubo de todo, y ese prefiero morir viviendo. Es que eso fue lo que lo llevó al siguiente nivel, dijo, no me voy a vacunar, y si, y si no, no me ven en la calle, pues vacúnense ustedes. No me vean, ¿no? Casi, sí, casi. No casi. se me acerquen. Tan fácil. Y, y así, juegue de gratis por las multas, yo juego de gratis y, y remata con ese maravilloso si he de morir de COVID, voy a morir viviendo. De verdad, no no se me ocurre un un mejor <risas> ganador para este primer premio, digo, Urban Meyer dio mucha cantidad de historias sí. para decir güey uh -huh. pero Cole Beasley dio la calidad.
0: Oye, pero ¿sabes qué? Esta, eh, sí, este Urban Meyer dio un montón de historias pero fíjate, para hablar un poco de la votación y de los resultados, o sea, uh -huh. Cole, Beasley ver, se llevó, sí, Cole Beasley se llevó, sí, Colby se llevó el premio con el 38% de las preferencias o sea, estuvo este, alto pues no, casi 40%, sí. casi 4 de cada 10, ¿no? Ahora, el segundo lugar fue para Bill O'Brien. Bill O'Brien desmantelando a los Texans fue la segunda historia para decir, güey, más votada, con 26%. wow <ríe> O sea... Es
1: que, la verdad hay también el, el nivel de trabajo de, de Bill O'Brien. <ríe> Exacto, no podías dejar de
0: reconocerlo. <ríe>
1: Es que fue, fue, fue espeluznante lo de, lo de Bill O'Brien.
0: Sí, sí, sí. sí eso, es ese fue el 26%, y hasta el tercer lugar llegó Urban Meyer con su odio a la agencia libre, este, con 21%. ¿No?
1: Ahora, seguramente, uh -huh. seguramente, si Urban Meyer se llega a ir del NFL en algún momento de la temporada para firmar con, con los Troyans, nah, bueno, ¿va le a. Arrancar? Arrancar en posición position para el sí. siguiente premio o sea, de verdad,
0: sí, sí, claro sí, sí sí aquí vamos a hablar al respecto y este y por supuesto que este seguro va a arrancar en, en este, desde la mejor posición, ¿no? porque, digo, sí estuvo bien conveniente eso de, no, es que no, esto de la NFL como que no, 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 viéndolo bien, no. como que ya no me está gustando tanto, ¿no?
1: sí, como que ya no quiero la verdad es que estuvo, estuvo feo y fíjate, bueno, lo que dice Julio González es cierto. Welcome to Mexico City, Cold Beasley.
0: Le vamos a mandar su premio. de Un boneto,
1: todo pagado, ah. para venir a conocer la Ciudad de México.
0: Exactamente.
1: Porque si son fans de este programa y siguen ah. lo que hacemos semana a semana, sabrán que un viaje a la Ciudad de México lo supera absolutamente a todo.
0: Exactamente. No hay nada mejor que eso para ni para nombrar a una multimillonaria franquicia deportiva, ni para ganar un premio en un programa de YouTube. ¿no?
1: Sí, la verdad es que... Absolutamente. Entonces, nada más les avisamos, si llegan a ver a kobe Bisley pasando por Coyoacán, uh -huh. aleguense de porque seguro no, no está vacunado, entonces ahí puede andar cargando quién sabe qué tantas cosas.
0: Exactamente. Por el Changoleón, ¿no? Este seguro lo... Metro... <risa> el Changoleón. Mi referencia pues, hace pues, 30 años. <risa> Ay, ay, ay. ay Dios. Este, Pero bueno, eh, es, es, así estuvo. Fíjate, otro, otra de las historias era la de los Falcons, dejando ir tres ventajas eh, de 16 puntos en el año. Es, esa iba ganando, pero al final le dieron la vuelta.
1: Llevaba iba, iba con un porcentaje como de 28%. Ajá. Contra tres del, del segundo lugar y le dieron la vuelta. Exacto. Más sí. o menos, sí. Y <risa> fue al final, ¿eh? Fue en, el, fue, fue en el último cuarto de la semana.
0: Exactamente, ahí que que le boom, se vuelta. le despegó <risa> con <Cole> Beasley. <risa>
1: sí,
0: sí, sí. Sí, pero bueno, así estuvo la cosa. Este es eh, este es el, el premio para Carl Beasley. Este, ojalá, eh, digo, la verdad es que tratamos de, de, de hacer que viniera aquí a, a recibir el, el reconocimiento, pero la verdad es que sus problemas de agenda ahí, este, pues digo, semana está preparándose para la semana 2 después de la derrota inesperada ahí contra los Steelers, la verdad es que pues se le complicó, ¿no?
1: Sí, pero ojalá, ojalá se, ojalá lo reciba cuando le mandemos el premio y cuando venga a México, pues que sepa, de una vuelta a saludar
0: Exacto Muy bien, pues bueno eh, con esto cerramos esta, esta emisión de historias de NFL para decir guau, wow, en donde estuvimos de gala con este primer premio y pues en donde platicamos de historias de la semana 1. Mi nombre es Luis Obregón y no puedo dejar de invitarlos a que sigan el resto del contenido de este canal, en que eh, eh, vayan a todas nuestras redes sociales, nos sigan, eh, se echen una vuelta por el, el sitio en donde estamos publicando buenas uh -huh. cosas, en donde estamos ahí, eh, ya en cobertura de temporada regular completa y pues nada, no se pierdan el resto de los shows en formato de podcast, en formato de video en Twitch, este, mañana por ahí, por ahí estarás este, en los Power Rankings, ¿no,
1: Mike? Así es, ya saben que va, va a haber tarea para mañana tienen que leer el Power Ranking durante la mañana, tarde, uh -huh. para que a las 6 de, de la tarde entren a Twitch y platiquemos de cómo, de cómo quedaron los equipos acomodados me digan por qué acomode mal a 31 de los equipos.
0: <risa> Exacto. Así, porque, pues, sí. Sol,
1: solamente el equipo que ponga en el número uno va a decir, ah, sí, estuvo muy bien tu, tu, tu pago ranking. <risa> Todos los dos van a decir, estás muy mal, estás equivocadísimo con tu power ranking. Entonces, está padre. Se puso bueno la semana pasada que estrenamos el programa. Entonces, espero uh -huh. ahí para platicar. Te, do
0: te doy un, un, una línea over-under de, uh, over de 1.5 equipos bien colocados. O sea, dos sería creíble el mejor y el peor, que todo el mundo diga ah, bueno, sí, ok
1: pero ganaron los Texans pero ganaron los Texans, <risa> ganaron los Texans te van a decir no, <risa> o sea ahora tengo que decidir quién de los equipos entre los Jaguars los, los, los Lions Ajá. o por ejemplo los Falcons oh, esa, los a mí, yo,
0: yo aviento a los Falcons como mi candidato, ¿eh? porque digo la entonces, verdad es que, porque digo, los Lions se quedaron cerca de darle un sustito a los
1: 49ers <risa> entonces por ahí va a estar ahí el equipo que quede en el turno 32, pero seguramente va a haber algún grupo de fans que van a decir no inventes, no pueden ser 32, este equipo jugó peor.
0: Exactamente uh,
1: entonces ahí está, y una gran pregunta mira por ahí como dice Mane Muñiz, ¿dónde vamos a poner a los Packers?
0: Uy, ufa uh,
1: uh, uh, Muy bien, mañana mañana, está. mañana, mañana
0: está. tempranito entra en Ahí van a estar ya publicados los pago Rankings, chequenlos, guarden sus comentarios, tomen sus notas, ¿no? Uh -huh. <ríe> y ya para las seis de la tarde, ahí nos vemos en, en Twitch para que, para que Mike nos explique, ¿va? Muy bien. Bah. Pues con eso nos despedimos. Eh, muchísimas gracias. Yo soy Luis Obregón estuve acompañado por eh, Miguel Ángeles es, y nos vemos la próxima semana. Bye.